0: know me I love you oh my darling not three times on the ceiling if you want me, me. Uh, twice on the pipe if the answer is no oh my sweetness means you meet me in the hall ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo, Círculo de Espera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho, mucho gusto estar de regreso, estamos de vuelta aquí en Círculo de Espera Radio luego de unos días de, de vacaciones, unos días libres, por ahí de 10 días, una semana y media en la que pues descansamos de todo el trabajo de toda la temporada. De la Liga Mexicana de Béisbol con los toros de Tijuana. Pero estamos de vuelta con las pilas recargadas, como dicen por ahí, agradeciendo como siempre a Jorge Niebla, el Caifán, por la introducción de este espacio. que Hoy llegamos a 782 episodios eh, transmitidos de Círculo de Espera. Gracias, principalmente, gracias a usted por este respaldo desde el 2020 que sigue vigente aquí en este podcast en Spotify, donde hablamos de béisbol, en particular de la Liga Mexicana de Béisbol, pero en este momento que ya no es Liga Mexicana de Béisbol bueno, hubo un, un, un torneo, pero bueno no fue de Liga Mexicana, un torneo de la Champions League de Béisbol, que lo organizaron los Leones de Yucatán en su estadio y lo perdieron <risa> no me da risa por eso, sino eh, estaba diseñado, yo creo, para que lo ganaran ¿no? en, su, en su estadio eh, cuatro equipos los Motorhead, Redhead, Redhead, red Redhead los Motorhead. De Estados Unidos, los alazanes de Granma de Cuba y los caimanes de Barranquilla, y claro, los leones de Yucatán. Al final quedaron eliminados, no llegaron a la final, eh, perdieron los dos primeros juegos y no pudieron jugar a la final que ganó el equipo estadounidense. Los Motorhead Red, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, pero son, los, son de la Liga, campeones de la Liga Independiente, y ellos se llevaron el, los honores ayer, ayer o el sábado, creo que fue ayer, fue ayer la final entre Cuba y Estados Unidos que ganó el equipo vecino del norte, el equipo estadounidense, ya le decía yo, de la liga independiente, pero estamos de vuelta Eh, tomé estos días de descanso, entre otras cosas, para ir al doctor también, para revisar mi mi salud y resulta que pues sí me salieron ahí unas cositas que tiene que ser uno más cuidadoso como el colesterol, eh, hasta salmonella, algo así, entonces ya estamos en tratamiento, estamos de regreso Eh, en esos días también aproveché para retomar un hábito que había perdido que era el de leer. Me gusta mucho leer. No, no es que no hubiera, no hubiera tenido tiempo, no me daba el tiempo, soy medio desorganizado con los tiempos y no me había dado ese gusto y privilegio de leer. Volví a leer, terminé un libro en esos días. Muy bueno, se lo recomiendo. Se llama The Bad Guys Won. Los chicos malos ganan. Y se refiere exclusivamente al año 1986, cuando los Mets de Nueva York, un equipo que era muy bueno para jugar, pero era todavía mucho más bueno para festejar eran, eran unos tipos un grupo de, de jugadores eh, pues lo voy a decir quienes estaban ahí por ejemplo Daryl Strawberry Wally Backman, Keith Hernández eh, Ray Knight eh, Doug Gooden eh, Kevin Mitchell, Lenny Dykstra eh, Tim Toffle eh, Mike, no, no era Mike Isler era Kevin Elster eh, Sid Fernández Ron Darling ese equipo que quedó campeón, que venció a los Mediarrojas Rojas en la Serie Mundial en 1986. Y viene toda la historia, toda la historia de ese año mágico para los Mets, que desgraciadamente para ellos y para su afición, pues no se pudieron convertir en una dinastía por todos los problemas que, que tenían entre temas de abuso de sustancias como drogas de Doug Gooden, Darryl Strawberry, el personaje, personalidades muy fuertes como la de Keith Hernández, Gary Carter el propio Kevin Mitchell entonces te lo recomiendo el libro está muy bueno se llama The Bad Guys Won Los Chicos Malos Ganaron o Ganan eh, lo puede usted encontrar en, en Amazon o en, en Ebay cuatro dólares el libro más o menos y es una joya de la literatura beisbolera sobre todo que es la que yo consumo más y que había dejado de hacerlo y ahora me di tiempo para, para terminar ese libro que había dejado a medias y en un ratito me lo acabé lo devoré no tiene desperdicio y ya inicié otro el mismo viernes. Este otro libro se llama... Eh, habla de 1939 y se refieren a ese año, a esa temporada, como el año clave para la transición del béisbol. Se llama 1939 Béisbol Pivotal, Pivotal Year. Eh, viene dividido en capítulos, tiene varios temas que hacen... Eh, resaltan la importancia que tiene esa temporada en la historia del béisbol. ¿Qué pasó en esa temporada? Bueno, lo que yo llevo leído hasta ahorita son tres Tres capítulos, le digo cada capítulo, es un tema diferente. En el primero habla de Lou Gehrig, que es el Iron Horse, al que muchos años después, Cal Ripken le rompió el récord de juegos eh, consecutivos jugando, vale la redundancia. Lou Gehrig, en el 39, fue cuando se despidió del béisbol por el tema de su enfermedad, que fue bautizada como Lou Gehrig Disease, la enfermedad de Lou Gehrig. Eh, ¿Cómo vino eh, deteriorándose tan rápido? Y en 1939 se tuvo que retirar, porque ya no podía ni siquiera caminar bien Luke Gates, por esta enfermedad que es sobre los músculos, te atrofia los músculos y le impidió seguir. En ese año fue su discurso aquel que dijo que él era el hombre más feliz, sobre, más afortunado sobre la faz de la Tierra por haber jugado béisbol con los Yankees de Nueva York. En 1939 también debutó eh, Ted Williams, fue su primer año de Ted Williams. Eso viene en otro capítulo. Y está el, voy en el capítulo 3, donde habla de Lee eh, Durocher, el que le decían de Lip un manejador polémico un manejador que era un, un barbaján, era un, 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 una joyita problemático. Se peleó hasta con los comisionados de la liga, se peleaba con aficionados, se peleaba con los jugadores, se peleaba con los directivos, pero fue un manager exitoso. Leo Durocher y ahí voy en ese eh, capítulo precisamente. Hoy hubo noticias eh, interesantes, muy importantes, para el tema de la liga mexicana de béisbol, en el tema de los Toros de Tijuana, porque hace unas horas, por ahí del mediodía, el equipo, precisamente Toro de Tijuana, anunció que Luis Matos no va a seguir como manejador. acuerdo usted que Luis Matos llegó en la temporada pasada, que acaba de concluir. Llegó en la parte final, solamente dirigió tres juegos de la temporada regular y luego los playoffs No le fue bien. El equipo quedó eliminado eh, en la serie de divisional por el Bobaneros Unión Laguna, que luego llegaron a la, a la serie del Rey y la perdieron. Bueno, ya no va a seguir él. El manejador para la temporada 2004 se anuncia, que es Luis Carlos Rivera. Usted se acuerda de él si ha seguido a los Toros. Él fue parte del cuerpo técnico de los Toros de Tijuana en 2015 y 2016. Luego se fue y debutó como manejador con los Bravos de León en 2017. Ahí estuvo hasta el todo el 18 y le sirvió un, un pedazo del año de la temporada también. También dirigió a Yucatán y los más recientes tres años ha sido el manejador de los Rieleros de Aguascalientes en la pelota del verano, la Liga Mexicana de Béisbol mientras que en el invierno es actualmente el manejador de los Venados de Mazatlán también ha dirigido a los Yaquis creo que también a cañeros por cortos eh, lapsos de tiempo pero con Venados es el actual manejador del equipo de Mazatlán Eh, Luis Carlos Rivera es el nuevo manager de los Toros de Tijuana y es el manejador número 15 si mal no recuerdo pero aquí los podemos podemos, eh, contar en la historia de Toros incluyendo el 2004 el primer manejador fue Carlos Hernández luego le siguió Alejandro Ortiz en 2004, y luego ya en 2014 el que inició fue Mario Mendoza, el Manos de Seda, luego siguió Jesús Somers, Matías Carrillo, ahí ya van cinco, y luego en el 2015 estuvo Eddie Díaz y Juan Gabriel Castro, ya van siete, en el 2016 el estratega que inició fue uh, Luis Ojo, ya van ocho, y luego lo continuó la temporada porque no terminó Luis Ojo, Pedro Meré, ya van nueve. Después de Pedro Meré, le siguió eh, Lino Rivera, si mal no recuerdo, ya son diez. Eh, luego vino Oscar Robles, y eh, luego después estuvo Omar Vizquel, eh, luego después estuvo Omar Rojas y Luis Matos. Ahí son 14. y Luis Carlos Rivera va a ser el manejador número 15 en la historia de los toros. Los que han quedado campeones con los toros fue Pedro Meré en 2017 y Omar Rojas en 2021 los manejadores campeones. El manejador que tiene más victorias como Timonel de Toros es Pedro Meré con 132 y 68 perdidos. Luego viene Omar Rojas con 116 y 69 perdidos. Oscar Robles ganó 93 y perdió 53. Son los tres manejadores con más victorias en la historia del club. Así que en los próximos días, a finales del mes, es probable que se dé la presentación oficial de... Luis Carlos Rivera como manejador de los Toros de Tijuana. Eh, Es conocido en la familia de los Toros, le digo porque fue parte del cuerpo técnico aquel del 2015 y 2016 como coach de Picheo. Jugó Grandes Ligas con Orioles y con Bravos de Atlanta en la temporada del 2000. Solamente estuvo una temporada en Grandes Ligas eh, y fue el mexicano número 82 en jugar en la Gran Carpa. Luis Carlos Rivera, manejador de los Toros de Tijuana a partir de la temporada 2024, tiene 45 años y de las 7 temporadas que ha dirigido esto es un dato muy interesante 1, 2, 3, 4, 5 de las 8 temporadas que ha dirigido en 5 ha alcanzado los playoffs Luis Carlos Rivera y aquí en Tijuana, bueno, eso es algo que es de cajón, ¿no? El Toros tiene que avanzar a playoffs eso es de cajón aquí la exigencia va mucho más allá del simple hecho de avanzar a la postemporada, entonces enhorabuena para Luis Carlos Rivera Chihuahuense eh, nuevo manejador de los Toros de Tijuana, llega a sustituir a, Lino, a, Lino, perdón, a Luis Matos que pues su estancia estancia aquí con Tijuana pues ya le decía, fue de tres juegos en temporada regular, más los playoffs en los que el equipo quedó eliminado, así que Toros tiene manejador, mexicanos en grandes ligas ayer el paisano antes de entrar a los playoffs, pais- off ayer cerró la temporada de grandes ligas y el paisano Jonathan Aranda Conectó, conectó Grand Slam cuadrangular con bases llenas y produjo seis carreras para la victoria de los Azulejos, de los Rays de Tampa Bay sobre los Azulejos de Toronto en el Estadio Royal Center allá en la casa de los Azulejos. Ahí pegó su Grand Dam, el primero de su carrera, el cuarto honrón de su carrera, el primer Grand Slam Y algo curioso de los cuatro honrones que ha pegado Jonathan Aranda, tres han sido contra el equipo de... Eh, de Toronto, de los tres que ha pegado, de los cuatro que ha pegado, tres han sido contra el equipo de Toronto. Ahorita vamos a regresar un poquito más con él, le vamos a decir nada más cómo se van a jugar los playoffs que arrancan mañana, los playoffs. En la Liga Americana, la serie de comodín, van a descansar Orioles de Baltimore y Astros de Houston. Orioles campeón del este, Astros de Houston campeón del oeste. Ellos van a descansar. Los que van a jugar la serie de comodines... Es a ganar dos juegos, no se le olvide, es a ganar dos juegos, van a jugar Minnesota, que fue el campeón de la división central, el sembrado número 3, va a recibir a Toronto. ¿Cómo funciona la serie de Comodín? El equipo de casa va a ser anfitrión de los tres posibles juegos, es decir, no van a cambiar de sede. Toronto va a jugar en Minnesota a ganar dos. Si se va a tres juegos, los tres van a ser en Minnesota. Toronto, Minnesota, y la otra es Tampa Bay como local, porque fue el cuarto mejor récord, es el sembrado cuarto. A lo mejor no es el cuarto mejor récord, pero es el sembrado cuarto. Ellos van a recibir a los Rangers de Texas, que fueron el quinto. Entonces, series de comodín en la Liga Americana, Toronto en Minnesota y Texas en Tampa Bay, descansa Baltimore y Houston. En la Liga Nacional, ¿quiénes descansan? Bravos de Atlanta, y Doyers de los Ángeles, al final los Doyers ganaron 100 juegos, eh se quedaron con 100 juegos exactos al ganarle la serie a los Gigantes de San Francisco en eh, la, última, eh, la última serie de temporada regular entonces, ¿quiénes juegan las series de Comodín? el Sembrado 3, Milwaukee, va a recibir a los Diamantes de Arizona, que fueron el 6 y Filadelfia, el Sembrado 4, va a recibir a Marlins de Miami, que al final de cuentas le ganaron la, el, el tirón a los cachorros de Chicago. Así que es Arizona en Milwaukee y Miami en Filadelfia. Descansan Bravos de Atlanta y Doyer de Los Ángeles en esta serie de Comodín que, repito, es a ganar dos juegos. Y todos van a ser en cada serie en el equipo que quedó mejor sembrado. Es decir, Arizona no va, no va a jugar en casa, ni Miami, ni Toronto, ni Texas. Pase lo que pase. Esos son los playoffs. ¿Cuántos mexicanos van a estar probablemente? En estos playoffs, digo probablemente porque a lo mejor el equipo cuando dé a conocer su roster para playoffs los puede dejar fuera. Pero al momento, al día de ayer, cuando terminó la temporada regular, ¿qué mexicanos están en equipos que avanzaron a playoffs? Alejandro Kirk de Tijuana con Azulejos. Jonathan Aranda de Tijuana con Rays, Isaac Paredes de Hermosillo con Rays, Ramón Urias Magdalena de Quino Sonora con Orioles. José Urquidi de Mazatlán, Sinaloa con Astros de Houston y Víctor González que lo dieron de lo regresaron a Grandes Ligas hace apenas tres días, estaba en Oklahoma City Dyers con en triple A estuvo subiendo y bajando Víctor González de Tuxpan, Nayarit, va a jugar con los Dodgers de Los Ángeles estos son los seis mexicanos que podrían estar participando en las series de comodín en playoff de Grandes Ligas que repito arrancan mañana martes mañana martes 3 de octubre, porque hoy es 2 no dije qué día era al principio ¿verdad? hoy es 2 de octubre del 2023, 2 de octubre no se olvida, dicen por ahí, la matanza de Tlatelolco, aquel episodio trágico, triste, en la historia de nuestro país y yo lo recuerdo muy bien, aparte de eso porque un 2 de octubre, creo que fue en el 2011, fui portador de la antorcha de los Juegos Panamericanos por ahí de medio kilómetro pude transportar tuve el privilegio el honor de transportar la antorcha de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, cuando recorrieron la ciudad de Tijuana. A mí me tocó tomar la antorcha justo entre, en la esquina de Segunda y Constitución, donde hace muchos años era el Palacio Municipal. Ahí tomé la antorcha por la Constitución y seguí mi recorrido por la Constitución rumbo a lo que es, eh, pues no sé, la línea internacional. Fueron por ahí de dos cuadras que transporté yo la antorcha de los Juegos Panamericanos. Ya hace 12 años de eso yo trabajaba en el periódico Frontera. En ese momento, ahora estamos acá con los toros de Tijuana. ¿Quién es el mexicano con más años participando en playoff? Bueno, el que tiene más años, más temporadas que ha llegado a playoff y los ha jugado. Una cosa es llegar y jugar. Por ejemplo, Jonathan Aranda el año pasado llegó a playoff, pero no jugó. Entonces, él no ha jugado playoff todavía. Aunque estuvo con los eh, Rays en los playoffs, no jugó el paisano Jonathan Aranda. Hoy tendrá otra oportunidad. Julio Urias es el que ha estado más temporadas en playoff con seis Oliver Pérez Giovanni Gallegos con cinco años en playoff. José Urquidi tiene cuatro, va a llegar a cinco si juega. Aurelio Rodríguez, Fernando Valenzuela, Vinicio Castilla, Ricardo Rincón, Erubiel Durazo, Joaquín Soria, Jaime García y Roberto Osuna también tienen cuatro años participando en playoff. Digo, a lo mejor Urias tiene seis años, pero ha participado en, en muchas series de playoff, pero años son seis los que tiene Julio Urias y él es el que tiene más temporadas con participación en playoff. Eh, Julio Urias, que en este momento está en una situación muy complicada, está en licencia administrativa, no va a jugar a los playoffs no va a subir, no va a aumentar a 7 porque está impedido de participar por un problema grave que tuvo de vo- violencia doméstica que está esperando resolución eh, Julio Urias. Así que eh, el martes arrancan los playoffs Comentaba ayer, yo lo de hace, al principio lo de Jonathan Aranda, que ayer batió un gran slam y terminó ...con seis carreras producidas... ...seis carreras producidas de Jonathan Aranda... ...cuántos mexicanos o cuál es el récord... ...de carreras producidas para un jugador... ...nacido en México, en grandes ligas... Eh, ...ayer revisé yo y me llevé la sorpresa de que... ...Jonathan Aranda empató la marca para jugadores nacidos en México... ...es decir, con sus seis carreras producidas de ayer domingo... Jonathan Aranda empató a Isaac Paredes, a Karim García, a Beto Ávila y a Vinicio Castilla. Todos ellos con seis carreras producidas en un mismo juego. Ningún jugador nacido en México ha empujado siete carreras en grandes ligas en la historia. Nadie. Seis es el máximo y ayer Jonathan Aranda se unió al club de los que más carreras han empujado en un mismo juego. El primero en hacerlo fue Beto Ávila el 12 de agosto del 55 y el que lo ha hecho más veces es Vinicio Castilla con cuatro. Cuatro veces Vinicio empujó seis. Nunca empujó siete, pero cuatro veces empujó seis. Hay otros mexicanos nacidos en México que empujaron cinco y entre ellos están, por ejemplo, Cristian Villanueva, Alfredo Amézaga, Joy Meneses, Isaac Paredes, eh, Luis Urias, Jorge Horta también empujó en alguna ocasión cinco carreras, eh, Erubiel Durazo. Erubiel Durazo y Cristian Villanueva, yo creí que tenían el récord porque ellos en alguna ocasión batearon tres cuadrangulares en un mismo juego pero resulta que con sus tres cuadrangulares Cristian Villanueva empujó cinco ese día y Erubiel Durazo con sus tres cuadrangulares ese día también empujó cinco, entonces el récord es de seis y lo empató ayer el tijuanense Jonathan Aranda con sus seis carreras empujadas, pegó grand slam son 15 mexicanos ahora los que han pegado eh, Cuadrangular con las bases eh, llenas. También en estos días libres me había la tarea de dedicarle unas tres horas aproximadamente, un poquito más, a averiguar, porque me lo habían preguntado: ¿qué mexicano, qué jugador nacido en México tiene más tarjetas de béisbol? Más tarjetas de béisbol diferentes. Ya ve que ahora lo del coleccionismo, pues es un boom. Es un boom que ha crecido en años anteriores, cuando jugaba el huevo Romo cuando jugaba Fernando Valenzuela, pues tenías la carjetita de Tops, quizá la de Fleer, la de Donru, la de Upper Deck, tenías por ahí de cuatro o cinco tarjetas al año. Pero ahora, los jugadores de estos días, mexicanos y no mexicanos, con tanta oferta que hay, en ocasiones tienen hasta más de 100 tarjetas, 200 tarjetas en un mismo año. Por todas las variaciones, por todas las paralelas, sale la tarjeta, la normal y está la del borde azul, la del borde rojo, la plateada, la cromada, la refractor, la infractor, la firmada, la firmada verde, la firmada azul, la edición Japón, la edición Inglaterra, Eh, hay la que trae un pedazo de uniforme, Eh, hay una infinidad de tarjetas, y nos dimos a la tarea de averiguar cuál es el mexicano, qué mexicano es el que tiene más tarjetas de béisbol, y y de una vez... Aprovechamos y sacamos todas las tarjetas de todos los mexicanos eh, que existen y resulta que el mexicano que tiene más tarjetas de béisbol es Julio Urias. Julio Urías es el mexicano con más tarjetas de béisbol. Se llama Julio César Urias Acosta tiene 2,919 tarjetas diferentes. O sea que si usted quiere coleccionar, por ejemplo, si usted quiere coleccionar todos los mexicanos en grandes ligas, pues son 147 si quiere conseguirse una de cada mexicano nacido en México, aclarando de los 147 nacidos en México pues tiene que juntar 147 una de cada uno, pero si usted quiere tenerlas todas, lo que es prácticamente imposible porque hay tarjetas que nada más existe uno de uno la TOPS hace de esta tarjeta hay 100 de esta tarjeta hay 50, de esta hay 300, de esta hay 500, de esta hay 1000 pero hay la uno de uno Y es materialmente, es imposible que usted tenga todas las tarjetas de todos los mexicanos. Para empezar, son cerca de 28 mil en total, de todos los nacidos en México. Bueno, Julio es el que tiene más. Julio Urias, con 2,919 tarjetas. Luego viene por ahí Giovanni Gallardo, con 1,970 en segundo lugar. En tercer lugar está, si mal no recuerdo, Luis Urias, con 1,836 esos son los tres mexicanos con más tarjetas. También tiene por ahí Alejandro Kirch, 1,403. Otro que destaca es eh, Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela quedó lejos de Julio orías pero Fernando Valenzuela tiene 1,324 tarjetas diferentes de béisbol. Entonces, pues, ahí le encargo usted que quiere coleccionar las tarjetas de mexicanos. Está complicado. Yo tengo una de cada jugador nacido en México incluyendo a Irving López porque ya me llegó, ya la compré es una tarjeta de ligas menores no tiene tarjeta de grandes ligas pero yo tengo una de, de los 147 mexicanos nacidos en México, valga la, para la aclaración que jugaron grandes ligas se viene la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico ya, bueno, se viene la temporada la pretemporada ya está vigente jugaron en La Paz la, tempo, la semana pasada Jugó Navojoa, jugó Ciudad Obregón, jugó Cañeros de los Mochis y Guasave. Luego esta semana que acaba de concluir, la anterior que acaba de concluir, se llevaron la, la pretemporada Ciudad de México y por allá estuvieron los Charros, los Sultanes, los Venados y los Cañeros también. Mientras otros equipos como Guasave, Mexicali, Hermosillo, jugaban acá por el área de, de Phoenix en Mesa, Arizona. Tenían otro cuadrangular ahí que se llamó Mexican Baseball Fiesta, y la de Ciudad de México se llamó eh, Fan FanFest Ciudad de México, y la de La Paz se llamó Baja Series. El próximo 13 de octubre, viernes, arranca la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico. Tres juegos, Mexicali contra Sultanes en Mexicali, Águilas contra Sultanes en Mexicali, Mayos en Los Mochis contra Cañeros, el campeón va a abrir en casa contra Mayos, y en Jalisco, en Guadalajara, en Zapopan, los charros de Jalisco van a recibir a los venados de Mazatlán, esa es la jornada inaugural son 10 equipos, pero ese día juegan 6 viernes 13 de octubre, Águilas Sultanes Mayos Cañeros y Venados Charros en la temporada regular el arranque de la temporada regular en la Liga Mexicana eh, del Pacífico por si usted le quiere darse la vuelta 13 de octubre es la inauguración en el nido de la capital de Baja California terminó las grandes ligas y me preguntaban cuál era el peor fracaso de los equipos que no avanzaron, pues no tiene caso, yo creo, repetirlo, es de todos conocido, que eh, sin duda el fracaso más grande, la decepción más grande de esta temporada, pues es la de Padres de San Diego, un equipo que estaba diseñado para cosas grandes, un equipo que al inicio de la temporada, en pretemporada incluso, era catalogado, era marcado como favorito para ganar la Serie Mundial, no para avanzar a playoffs para ganar la Serie Mundial y quedaron fuera cerraron fuerte, pero no les alcanzó cerraron muy bien la campaña se quedaron cortos, se quedaron dos juegos por debajo del, del, del tercer comodín y eh, seguramente habrá muchas cosas que cambiar para el próximo año, mantener la base del equipo, el picheo, les faltó mucho bateo oportuno, les faltó fortaleza en el bullpen, porque el picheo abridor estuvo bueno, muy bueno el bateo estuvo muy bueno anotaron mucha, más de 100 carreras de las que recibieron pero el bullpen los hizo pagar caro El bateo oportuno no apareció. No fue un equipo que bateaba a la hora cero, como decimos, como se dice por ahí. Y ahí quedó la temporada de grandes expectativas para los padres que nuevamente tendrán que resignarse a ver al campeón desde casa en la televisión. Los padres de San Diego quedaron en tercer lugar, creo, ¿no? Sí, tercer lugar de la división oeste. 82 ganados, 80 perdidos, muy abajo de los Dodgers y abajo de los diamantes de Arizona que se colaron a los playoffs. Van a estar en la serie de Comodín. Los diamantes de Arizona. También otro fracaso. Pues hay que, hay que mencionarlo. Esto de Que no avanzan a playoffs. Pues es un fracaso enorme. De hecho. No ganar la serie mundial. Es un fracaso. Para este equipo. Ahora imagínese usted. No avanzar a playoffs. Pues es un fracaso monumental. El de los Yankees de Nueva York. Que se quedaron fuera de la postemporada. No van a estar en los playoffs. No van a estar los Medias Rojas tampoco. No van a estar los cardenales, varios equipos eh, protagonistas de esas instancias. Ayer se retiraron varios, no solamente fue Miguel Cabrera, que seguramente Miguel Cabrera va a estar en el Salón de la Fama. No era de mis jugadores favoritos, pero nada que decir de Miguel Cabrera eh, negativo. Quizá podríamos decir que no fue un tipo que lo viéramos muy seguido como protagonista en series, de, series mundiales. No fue un tipo que fuera protagonista muy seguido en playoff pero sus números en su carrera, quedó campeón de una serie mundial con los Marlins cuando empezaba, cuando era un jovencito, pero sus números, pues tienen todos los ingredientes, todos los requisitos, los cumple para estar en el Salón de la Fama, los 500 cuadrangulares, los 3000 hits, ganador de la triple corona, MVP en dos ocasiones, campeón de bateo, eh, guantes de oro, bueno, no sé si guantes de oro, pero lo que sí tuvo fue bats de plata, Eh, todo, todo va a ser unánime, no sé si unánime, pero va a entrar en la primera boleta, también se retiraron Joey Boto, también se retiraron Zack Grinky y también se retiró Adam Wainwright. Eh, ¿Hay debate si Adam Wainwright debería estar en el Salón de la Fama? Yo creo que no. Yo, yo creo que no. Igual que Cabrera, creo que Cabrera sí va a estar, pero Wainwright pues no fue... No lo veo yo junto a Greg Maddux para ponerse los temas fácil. Junto a John Smoltz, junto a Nolan Ryan, junto a Bob Gibson junto a este tipo de caballos del picheo tiene muchos números porque su carrera fue muy longeva muy larga pero eh, creo que no va en la misma mesa de los que ya le mencioné yo y voto tampoco creo que vaya a alcanzar el salón de la fama y Zach Greenkey pues tampoco a veces dice uno son jugadores que acumularon muchos números pero eh, fue por tiempo que estuvieron fueron muy buenos fueron grandes peloteros pero no fueron excepcionales como los que deberían estar nada más en el Salón de la Fama. Pero bueno, ya hemos visto que han ingresado algunos que. Que ya está, Algunos que están ahí. Y que entonces dice uno. Bueno, pues si ya está eh, Harold Baines. Si ya está Roy Halliday. Pues debería de entrar eh, Adam Wainwright. Pues debería entrar a lo mejor y Boto. Ted Simmons ya está ahí. Ya está Fred. Bueno, Fred McGriffsy. Pero bueno. Mucha acción, mucha actividad, se avecina con eh, los comodines de la Liga Mexicana, de las grandes ligas y el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, un nuevo manager en los toros de Tijuana y en los próximos días se harán a conocer las pues, los nominaciones, los, no, los, no las nominaciones, se harán a conocer los premios individuales en grandes ligas y esperemos que también se den pronto los premios individuales en la Liga Mexicana de Béisbol con eh, jugador más valioso, pitcher del año, eh, manager del año. Mañana le daremos un repaso a todo eso y hablaremos de quiénes son los firmes candidatos. Bueno, el MVP de las grandes ligas en la Liga Nacional, pues debe ser Ronald Acuña, ¿no? Sí le hace poquito ruido ahí Mookie Bet, Freddie Freeman, Olson, pero eh, se la va a llevar, se la debe llevar Ronald Acuña. Cuídense mucho, me da mucho gusto estar de regreso, estar de vuelta, a platicar con usted de béisbol aquí en Círculo de Espera. Soy Armando Esquivel y le agradezco de verdad, de corazón, no nada más de la boca para afuera, le agradezco de mucho, con mucho corazón que nos permita seguir hablando del rey de los deportes, lo que nos apasiona a través de este espacio al que llamamos Círculo de Espera Radio. Que esté usted muy bien. Buen lunes. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.